0: Я помню, когда мы еще своим студенческим театром эстрадных миниатюр писали миниатюру, где высмеивали Лукашенко. Вот было такое.
1: Денис Дудинский, белорусский телеведущий, шоумен, актер, музыкант и путешественник.
0: Я помню, где-то в 97 наверное, в 7, 8 восьмом году кто-то из наших участников сказал, говорит, ребят, а давайте эту миниатюру не показывать. Ну, как-то это уже немножко, наверное, ну, блин, опасно, может быть же. В смысле, как, на каком основании это может быть? Мы что, мы ж не говорим ничего плохого, мы просто высмеиваем, показываем, что он дурачок.
1: За время своей публичной карьеры Денис снимался в сериале «Каменская». Более 10 лет вел славянский базар, комментировал «Евровидение» в Беларуси, пел в группе Давинчи, Винчи», а также работал в театре и на гостелевидении.
0: А потом ты понимаешь, что да, вот так, вот так, здесь гаечка, здесь гаечка, здесь гаечка, и, и все.
1: В 2020 году за активную позицию против режима Лукашенко Денис отсидел 10 суток на Окрестино. После этого руководство белотелерадиокомпании с ним попрощалось.
0: Потому что это люди на 101% преданной системе. И даже если всю верхушку власти поставят к стенке, они их закроют. Все. Это выдрессированные, вышкаленные служаки. Железо.
1: Меня зовут Полина Бродик. Это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. И сегодняшний выпуск об отказе работать на госпропаганду, о тоске по Беларуси и о вербовке в КГБ. То есть вы хотите вернуться?
0: Что, хочу Я вернусь. Мы же скоро победим. Да, мы скоро победим, и все мы вернемся. И, как писал Саша Филипенко, будет огромная пробка, когда все поедут.
1: Летом 2020 года в Минске магазин товаров с национальной символикой «Симбол объявил о закрытии из-за давления властей. В знак поддержки многие минчане пришли на прощальную распродажу, выстраиваясь в длинные очереди на улице. Силовики пытаясь задушить любое проявление солидарности, попытались разогнать толпу, а тех, кто не успел убежать, задержало мол. Денис Дудинский публично осудил задержание у себя на странице в Фейсбуке.
0: Ну, На следующий день практически меня вызвали к председателю белых телерадиокомпании Ивану Михайловичу Эйсманту. Там было много ведущих. Причем все ведущие, которые работают именно на программы, которые выходят в прямом эфире. Он рассказывал, пытался убедить, что это мы не своей головой думаем, что нас, нам мозги промыли, что нас втянули в какую-то политическую игру, что это все происходит по какой-то разнарядке, проплачено все это. Он говорит, нет, конечно, я верю, что вам никто не платил, но вы настолько чисты, возможно, вы настолько молоды еще, что вот вы вот поддались на это. Я сижу, думаю, Иван Михайлович, мне 46 лет. Ну что вот ты, дорогой мой начальник, мне сейчас втираешь? Ну это я подумал, разумеется. Все сидели так, уныло переглядывались между собой. Иван Михайлович что-то показывал нам распечатку из социальных сетей сообщений комментариев которые приходят к нему в эти дни и что обещают сделать с ним и с его женой это были именно вот такая вот стопка распечаток которую он передавал говорит не вы почитайте почитайте мы говорим, иван михайлович может мы просто на вашу страничку зайдем ну зачем нет вот это задокументировано все иван михайлович Скриншот, принцкрин, как-то вот, ну, мы бы, мы бы нам могли бы разослать общий чат, создать, мы бы, нет, вот это все вот было вроде, с пометками вроде, вроде, от руки, да, с пометками от руки наиболее такие вот о, грандиозные угрозы, которые там приходили. Ну, посидели, посидели, потом на следующий день меня вызвал другой начальник, сказал, говорит, Денис, слушай, начальник, поумнее, начальница, поумнее, оказалось, а, Давай мы сделаем так, чтобы там бучу не разводить какую-то, да, давай ты вот... «Пока не будешь в эфире». Я говорю, я не буду в эфире, не вопрос. Я ж, как скажете, товарищи начальники, все вместе взятые. Ты не будешь в эфире, пока все не уляжется. Я говорю, давайте. Разумеется, это не улеглось. Потом я еще что-то сказал, потом я еще что-то написал, потом я еще где-то высказался, потом я пошел к стенам Белтеля радиокомпании проводить песенный марафон, так сказать. Ну, потом мне позвонили, сказали, Денис, тут надо прийти и забрать договор расторгнутый уже. Говорю, да-да-да, понимаю. вещи я могу забрать? Да, конечно, приходи, вещи забирай. Все, все, на этом наше сотрудничество с Белосельной радиокомпанией закончилось. То есть совершенно дружно, мирно, без каких-то истерик, зла и резания друг другу горла.
1: Тогда много медийщиков и журналистов вышли с протестом. Но он не коснулся руководства белорусских госмедиа
0: надеяться на то, что, возможно, у кого-то, у других э, менеджеров, -менеджеров, топ-менеджеров телевидения, медийных ресурсов государственных что-то где-то щелкнуло в голове, в душе, в заднице, неважно, где-нибудь какой-нибудь щелчок не произошел, на это, надеяться, просто ну, было совершенно глупо. Потому что это люди на 101% преданы системе. И даже если всю верхушку власти поставят к стенке, они их закроют. Все. Это выдрессированные, вышкаленные служаки. Железо. Может быть, дома он там рвет, они рвут на себе, волосы плачут горючими слезами, жалеют, проклинают все на свете. А когда приходят в стены Белфиль радиокомпании или на свое рабочее место, они свято верят как раз-таки в то, что они делают правое, благородное, нужное и важное, правильнейшее дело. Вот и все.
1: После того, как Дениса Дудинского задержали на 10 суток, его вынудили записать покаянное видео с призывом не протестовать. Далее вы услышите звук с YouTube-канала АТН. Новости Беларуси и мира. Не совершайте противозаконных действий. С таким призывом выступили наши бывшие коллеги. Сегодня было обнародовано видео, на котором Дмитрий Кахно и Денис Дудинский призывают белорусов не нарушать законы, не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Для многих это было неожиданным, учитывая, что некоторое время назад и ратовали совсем за другое: На днях Дудинский и Кахно были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что получили по 10 суток, а буквально через день после решения суда. Сюда. Они вновь изменили свою позицию, и вот что заявили сегодня. Предлагаем послушать.
0: Я участвовал в незаконных, несанкционированных э, шествиях, маршах, акциях, митингах. И на своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции, шествия, о по последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно, и последствия не такие мягкие, могут быть как вы об этом думаете?
1: Спрашиваю Дениса об этом видео. По его словам, хоть он и не знал наверняка, но, скорее всего, идея записи принадлежала пресс-секретарю Александру Лукашенко и жене директора Белтерадиокомпании радиокомпании Натальи Эйсмонт.
0: Ну, наверное, были, наверное, какие-то у нее, я, я так понимаю, не то чтобы планы. Она свято верила, что я и там еще вот несколько человек, мои товарищи, что мы как раз-таки те самые непогрешимые, Железные стержни, вокруг которых можно строить какую-то медийную сферу и призывать, как только нужен какой-то человек с экрана, который проведет в присутствии высших лиц государства, какое-нибудь у него важное, веселое, пафосное, на языках, не на языках, жонглируя, ходя колесом мероприятия, то вот можно звать Дудинский и там еще несколько, например, фамилий. А тут хренась. Что произошло? Вы чё? Ах, вы гады! Нати получаете? Нати, мало, мало. Давайте мы попросим... Так, надо еще что-то. Идея. Пусть они запишут видео. Хотели в телевидении работать? Нате, давайте на экран записывайте видео. Но, опять-таки, я стараюсь, конечно, говорить, что мы-то понимаем, какая Наташа, но, опять-таки, доказательств-то у меня нет. Вот так бумажных. Вот что вот раз... Имя, фамилия, подпись и вот... Но люди, которые пришли снимать видео, они не скрывали. Это говорит, Наталья, Наталья, попросили сделать так.
1: Ну хорошо, но ведь, наверное, были основания полагать, что вы вы вот те столпы, на которых вся эта система держится.
0: Это опять-таки все вопросы. Я не знаю. Я опять-таки... Я занимался своей работой, которую я любил, мне нравилось. А какие планы были дальше у руководства «Белтель радиокомпании» — это их вопросы уже. Я так всегда и говорил, ребят, извините, мне надо вот тут, у меня билеты, мне надо уехать. Говорит, Денис, ну ты не можешь на три недели уехать? Я говорю, я могу на три недели уехать. Говорит, так мы же тебя уволим. Я говорю, это абсолютно ваше право меня уволить. И мое право, опять-таки, с чего мы начинали интервью, это взять, купить. Я так хочу. Я купил билеты, например, в Австралию, я хочу три недели быть в Австралии. Вы уже там сами решайте, увольнять меня, не увольнять, подменить где-то, выпустить потом. Ну, ребят, все мы взрослые люди, давайте каждый будет отвечать за свои поступки и не пытаться переложить свою вину или свою гордость гордыню на другого человека.
1: Ну, вы же понимали все это время, что государственное телевидение — это инструмент пропаганды.
0: да. На 100%. Практически каждый руководитель телевидения, который приходил, он пытался меня продвинуть на работу в политических то ли рубриках, то ли в программах непосредственно в политических. Я каждый раз отказывался. И как-то так-то даже получалось, что когда мне предлагали, я отказывался. Мне говорили, ну смотри, Дудинский, ну, Буратин, ты сам себе враг. Ты отказался от такого предложения. И буквально через какое-то короткое время Этого председателя меняли на следующего председателя
1: Летом 21-го к Денису пришли домой Якобы с налоговой проверкой После этого он с женой Екатериной Раецкой Уехал в Киев Но несмотря на это Недавно, как и ко многим другим белорусским Уехавшим активистам к Денису в соцсетях постучала КГБ с предложением о сотрудничестве.
0: Аккуратненько. Так, Денис, здравствуйте. Как? Надеемся, у вас все хорошо. Я, ну, я отвечаю всегда по-доброму, мирно, да. А Помните, как-то вы у нас на корпоративе рассказывали, что мечтали работать в КГБ? Я говорю, да, да, да. Говорит, ну никогда ж не поздно. Ну, это вот буквально месяц назад пришла такая, ведь никогда не поздно. Я говорю, вы знаете, заманчивое предложение, но есть такие мечты которые пусть они лучшими мечтами и остаются. Все, мы воспомнили, Денис, все хорошо, удачи вам, все будет хорошо. Мирно, спокойно. А это я просто на корпоративе КГБ как-то рассказывал историю, что когда я окончил ИНЯС, еще когда не, оконч... не окончил индиаством, я, я все время пытался в какие-то военные структуры податься работать. То еще участь в школе я подавал заявление, какое-то совершенно дурацкое писал письмо на то, чтобы меня включили в, в состав э, миротворческих сил в, в Ирак. Как, какой-то такой набор чуши какой-то. Я помню, даже на открыточке такой отправлял куда-то в Министерство, в Министерство обороны наше. Ну, это там, конец 80-х, начало 90-х, вот этот вот бред. Потом я хотел работать в КГБ. ну Наверное, ж, в, в голове тоже вот были все вот эти вот стереотипы, что ты такой с пистиками на машине убегаешь от преследования. Глеб Егорыч, стреляй, уйдет, гад, и вот это вот все. И ты такой красавчик. И <laughs> это было лето, я окончил инъяс, мне 20, получается, 20, 22 года. И я в шортиках, такой с рюкзачком гуляю а, по проспекту и вижу, как к главному зданию КГБ подъезжает большая черная машина, оттуда выходят люди и идут вот как раз-таки в этот вот по ступенькам с колоннами здания центральное. Я думаю, о, дверь открыта, ну чё, я, я я перехожу проспект, поднимаюсь по ступенькам, открываю эти двери. Я, наверное, один из немногих, кто знает, как выглядит это. Здание изнутри, там все лестница, коврик такой, ковровая дорожка. Наверху два солдата с красными повязками, внизу два солдата с красными повязками. Говорю: Здравствуйте, извините, а вы куда? Я Говорю: Не нашелся, что сказать лучше, хотя на что я рассчитывал. Я сказал: Здравствуйте, извините, пожалуйста, я пришел узнать по поводу трудоустройства. О, ну, совершенно нормально, даже не моргнув глазу, мне говорит: А это вам нужно выйти? повернуть налево, потом еще раз налево, и там будет подъезд, там, ну, номер четвертый, зайти вот туда-то и попросить там, чтобы позвали на вахте Петра Петровича. Говорю, хорошо, я иду, мне на вахте там человек, Петр Петрович, тут к вам какой-то человек по поводу трудоустройства. Через пару минут спускается Петр Петрович, такой реальный Панкратов черный актер, вот с такими усищами, вот, вот белая рубашка, галстук, вот, и вот. Вот как его сфотографировать и в рамку, как должен, вот так в моем, наверное, восприятии всегда должен был выглядеть работник КГБ. И потом началось какое-то вот это долгое, нудное. Меня вроде бы как уже там определили. Никаких данных он не брал, ничего. Говорит, ну идите подумайте, что там, как бы после инвяза, все отлично, здорово. Мы определим вас в аналитический отдел. Это какой год? Это 96-й, наверное. 96-й, 97 вот так вот это было. Аналитический отдел, говорю, простите, аналитический отдел, это что у нас такое? <смех> аналитический отдел, но ну, это вот сидеть с документами. Говорю, о, тю, нет, а как же пистик и это и ездить за преступником? говорить, нет, этим занимается оперативный отдел, там немножко другое. В общем, я потерял всякий интерес к КГБ, и я больше не ходил устраиваться на работу в КГБ. Вот такая это была история с 90. Господи, эта история, получается, уже капец 15 лет. 25 лет.
1: Денис Дудинский «Лицо Славянского базара». С 2006 года он был одним из ведущих этого музыкального фестиваля.
0: Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Славянский базар!
1: В этом мероприятии вообще есть какой-то смысл на сегодняшний день? Он действительно является песенным конкурсом, где ищут таланты? Или это уже что-то ритуальное такое?
0: Хорошая фраза, ритуальная, да. Я бы сказал, что это элемент ритуальности остался. Поскольку этим занимается государство, все-таки на 100%, для государства это очень важный инструмент показать свою вот эту вот якобы открытость публики. Хотите, вот сейчас мы люди, люди, идите сюда все, сейчас, сейчас я вам Киркорова достану и из сундучка так пыльного. Раз, Киркорова достал. Пожалуйста, вот вам это профсоюзы все там оплатят, и вы приходите на Киркорова. А вот тут у нас будет, будет конкурс, там будут выступать э, из разных стран. Тут надо тут же надо как? Неважно, какого уровня артист, надо побольше набрать стран, чтобы показать, что дамы и господа, в этом году в Словенском базаре участвуют конкурсанты из 25 стран мира. Австралия Офигенно. Неважно, что там девочка из России на самом деле, она там неделю как переехала в Австралию. Неважно, что она вообще не поет. Австралия. И два пингвина из Антарктиды. Па-бам! вот, А конкурс, разумеется, политизирован. Кто там кого своего продвинет, кто там с кем дружит. Это было всегда понятно, очевидно. Очень редко, когда появлялись действительно вот победители, но против которых просто уже не попрешь, Ну, не попрешь, ну, Нельзя пос- против Димаша, например, Бергена, да? Просто что-то космическое. Даже если бы был приказ Лукашенко там, я не знаю, всем членам жюри, вытянуть Беларуса на первое место, я не помню, кто тогда был. Но этого невозможно было сделать, потому что, ну, зрители бы разнесли бы амфитеатр просто в дребезги и пополам. А сам конкурс, само это мероприятие, да, конечно, надо нужно. Пусть это уйдет в частные руки. Пусть этим займутся вот такие огромноголовые карманно-толстокарманные многосумные менеджеры. Пусть они решают, чтобы это не распределялись билеты по заводам и фабрикам, чтобы люди за свои деньги, чтобы они мечтали попасть, чтобы те ту самую тысячу, которую они накопили, допустим, за год, чтобы они не на Турцию и Болгарию потратили, она а славянский базар.
1: Сейчас мы находимся в Украине. Угу. И здесь как раз-таки с музыкой все хорошо.
0: Да. И с фестивалем. Да. да.
1: Удалось побывать на каком-то?
0: Да, мы побывали, побывали здесь на Атлас в уикенде. Это, я бы даже не назвал это фестивалем. Это какая то это огромный кусок жизни. Вот то, что устраивалось на ВДНХ, на территории ВДНХ, вот на огромных этих тысячах квадратных километров, что вот это... это Ну вот реально, слов, у меня нету слов. Слов у меня нету. Качество звука, света, начиная от каких-то маленьких развлечений, я уходил оттуда с карманами набитыми какой-то мелкой ерундой, напитый, сытый, наеды каких-то сосисок, сахарной ваты, всего напрыгавшийся, на всем посмотревший и там концерт, и там концерт, и все вот это вот. Ну опять-таки, это, конечно, а, это свобода, Внутренняя свобода. Б – это культурный интеллект, культурно-эмоциональный интеллект, чтобы отличать, что такое хорошо, а что такое плохо. И третье – это деньги. Деньги немалые. И, конечно, расчет, что эти деньги вернутся, и люди на этом заработали, и все заработали, и все получили удовольствие, и всем слава слава богу, и, и вот всем ура просто.
1: А чем вы сейчас занимаетесь вообще в Украине? Потому что в интервью вы говорите, что у вас все замечательно сработало. Да. Обычно белорусы страдают от обратного. Какие у вас самые интересные сейчас проекты?
0: Ой, проекты. Один из моментов приложения себя, это, конечно же, те самые наши любимые свадьбы корпоративы. Это ж, это ж почему-то кто-то, иногда я смотрю... Там в комментариях мне напишут, вот и правильно, а сейчас в этой гнилой Украине ведет... В Беларуси-то был ого-го кем, а сейчас в этой своей гнилой Украине ведет свадьбы и корпоративы. Я думаю, оу, человек, дай боже, дай боже тебе здоровья, чтобы, чтобы вот так вот оно и дальше продолжалось. Потому что там человек, который был ого-го, работая на гостелевидении, получал в месяц 350 рублей, а это 100, ну ладно, скажем так, 150 долларов. В месяц, в месяц 150 долларов. А здесь свадьбы и корпоративы, мы же знаем, сколько они приносят. И это хорошо, и все это... Все это, товарищ майор, все это официально проходит через налоговую. Угу. А, ну, если раньше я приезжал к партнерам, друзьям, которые... К организаторам ив- ивенты, которые создавали, делали, им надо было еще платить мне перелет, ну, там, ночь проживания максимум, а то теперь... Они такие, ау, Теня, <смех> здравствуй, хороший, недорогой ведущий. Теперь тебе, а, за проживание платить не надо, мы не должны тебе платить, за перелет, за переезд не надо платить, мы тебя не должны вводить, кормить и все, что-то показывать, поэтому здравствуй, наш любимый белорусский, украинский ведущий. Вот, поэтому все эти связи остались, мы здесь ездим. Конечно же, все остались предыдущие связи по работам за рубеж. Все-таки я окончил ИНЯС. У меня английский, итальянский языки, и опять-таки, если какие-то большие, серьезные мероприятия проводятся, даже на уровне э, мэрии, мэрии иностранных городов, где нужен русский, э, английский, белорусский, итальянский, иногда испанский языки, все, они знают, что вот есть сеньор или мистер Дудинский, который может приехать, все это сделать, тем более сейчас странный момент такой нарисовался. Я как-то, пока не переехал в Украину, я его не замечал. Когда ты живешь в Беларуси были таким, ну, допустим, там, звонят тебе из США, говорят, мистер Данис Дудинский, мы хотим с вами вот тут вот сотрудничать. Сотрудничать сотрудничество. И ты говоришь, да, классно, здорово, отлично, давайте. а где вы, где вы, вы, резиденция ваша, вы что, где? Говорю, Беларусь. И такие, о, понятно, ну, давайте мы вам попозже позвоним, напишем. Что их смущало? Не знаю. То есть название Беларусь, я не знаю, это может быть внутрь, причем это было ну, практически всегда. Это не то, что там последних два года, но последних пять лет точно. Но зато, когда ты сейчас э, переехал э, в, в Украину, я тем же самым людям, которые звонили, писали, говорю: но я все равно белорус, но я сейчас в Украине. Говорит, о, все отлично, отлично, замечательно, все мы это, все. И, конечно же, радует эта возможность сесть в такси, через полчаса оказаться в Жулянах и через два часа оказаться, допустим, в Берлине. Там же практически не выходя из аэропорта, что-то провести, что-то подписать, то, что нельзя подписать онлайн, передать какие-то документы, которые нельзя передать онлайн, ну и где-то что-то и ты такой все это вот это здорово. Это здорово, свобода передвижения и свобода коммуникации.
1: Справедливости ради спрашиваю, если что-то что могла бы Украина принять у Беларуси?
0: Некоторая неорганизованность, мягко говоря, как в госструктурах, так и в, в элементарной бытовой коммуникации, можно было бы, конечно, украинцам поучиться у белорусов. Это с одной стороны. То есть тебе могут выдать нужную тебе справку в какой-нибудь районной администрации такого формата, которая никуда просто не пролезет. Хотя ты отстоял за этой справкой очередь, ты заплатил за нее деньги, и тебе выдали справку, где допустили огромное количество ошибок, и вообще тебе не, не туда направили, и тебе на самом деле нужна не такая справка, а совсем другая, которая другая. Но при этом мы получаем что? Ну, ладно, раз у вас эта справка... Ну, давайте мы уже с этой справкой. И ты стоишь как дурак, думаешь, блин, капец. Так вот, может, может быть, товарищи, может мне все-таки вернуться и сделать нормальную справку? Да ну что ты будешь там бегать уже, Дудинский, сядь и не, не маяч тут перед глазами. Сейчас мы все сделаем. Пойдешь, скажешь, что вот это вот. Говорю, так у меня ж не этот район. А, блин, не... ай, ладно, иди в этот район, скажи, что, что все нормально. Вот, и, конечно, вот это полностью ты не понимаешь. Так возьмут... Пропустят, допустят, разрешат. Мы примерно так же делали вакцинацию. Даже в общем чате можно было заметить, белорусский общий чат. И все-таки, скажите, как там в Украине можно сделать в эту вакцину пройти, Pfizer? Мы как-то не читали все эти комментарии, просто случайно, абсолютно случайно записались записались где-то онлайн, пришли к назначенному времени. Хорошо, что мы взяли с собой, нам объяснили, на всякий случай, возьмите с собой все документы, которые у вас есть. Вот абсолютно все, даже свидетельство о браке. Пусть будет. И мы понимаем, что нас не могут зарегистрировать, потому что количество цифр из нашего паспорта как-то не соответствует количеством окошечек. Украинский паспорт как-то по-другому, там больше, наверное, цифр. И нас не могут говорить. Ребята, извините, выбачайте, ну, не никак. Может, у вас какие-то другие документы? В итоге нас зарегистрировали по свидетельству о рождении. Все, нам пошли, и сделали мы эту. И когда мы написали в общий чат, говорим, вот мы сделали как-то. Он говорит, нет, этого не может быть. Говорим, стоп, подождите, вот наши сертификаты. Нет, этого не может быть. Мы все так пробовали, не, не получается. Да, и в итоге у кого-то получается, у кого-то не получается.
1: А что из Украины можно перевести в Беларусь?
0: Ну ничего, я бы, не, я бы вообще ни из Беларуси, ни в Украину, ни обратно ничего бы не перевозил, потому что м-м, что-то, какой-то сегмент, изъятый на этой украинской почве и помещенный на территорию Беларуси, ну это как давайте выращивать пальмы, например, у нас в Беларуси. Что бы ты хотел из Египта, в Беларуси Пальму. Отличная идея, давайте будем выращивать в Беларуси пальмы. А не получилось, то же самое здесь. Все-таки это какие-то и плюсы, и минусы, они составляют систему, и если только взять один маленький кусочек этой системы и перенести на другую плоскость, в другой формат, в другую атмосферу, ну это не приживется, это, наверное, будет даже какое-то очень раздражающее звено. Поэтому вот все, что есть в Украине, отлично, здорово, хорошо, дай бог им развиваться, дай бог им отстаивать свою независимость и свою внутреннюю свободу прежде всего. Ну а белорусам дай бог научиться у соседей как можно отстаивать дальше на длинной дистанции свою независимость, свою внутреннюю независимость... Не, что я уже слово независимость не могу произнести. Чтобы слово отстаивать... сложно для белорусов. Да, сложно. сложно. Чтобы отстаивать свою вот эту внутреннюю независимость и... Ой, вот... Сразу я вот так начинаю плыть, как разговор становится о ADHD- Становится печально. Нет, хочется... Слышишь какое-то такое вдали... Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. там 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 что то вот из гражданская война Полыхает гражданская война. И ты такой сидишь, и на фоне заходящего солнца три красноармейца в буденовках на лошадях верхом куда-то уходят. И ты такой сидишь у котелка и думаешь, как, Беларусь, где ты там? Беларусам в общем надежды. Это главное, потому что, да, надежду тоже очень легко потерять. А когда теряешь надежду, как бы хорошо у тебя дела не шли, как бы ты хорошо себя не чувствовал, как бы вокруг у тебя не лились блага рекой, на тебя не сыпались с неба манны небесные, все равно надежда — это тот основной фундамент, если которого человек лишится, то, в принципе, и вся жизнь коту под хвостик.
1: То есть вы хотите вернуться?
0: Что ж, хочу я вернусь? Мы же скоро победим. Да, мы скоро победим, и все мы вернемся. И, как писал Саша Филипенко, будет огромная пробка, когда все поедут.
1: И закончится шампанское.
0: В шампа... Вот это я, меня там, я попросил друзей-товарищей все-таки пару бутылочек оставить.
1: Последний вопрос. Мы всегда его задаем всем гостям. А на самом деле простой, максимально простой. Что для вас Беларусь в трех словах?
0: Дом, любовь, свобода. Надо объяснять, нет? Да. Я беларус, я всегда жил, родился именно в Беларуси, в Минске, более того. То есть первое понятие дом. Почему дом? Я объездил очень много стран, сто стран, прекраснейшие страны из джунглями, пустынями, с небоскребами, где люди живут в тысячу раз лучше. Подспудно, разумеется, ты выбираешь себе как бы такой, м-м, вот здесь бы я, наверное, на старости бы хотел бы пожить. Нет никаких островов, никаких пальм, никаких бунгало. Я вижу себя только в Беларуси. Я понял, что вот именно мой дом — это Беларусь. И душенька моя успокоится не тело. Разумеется, да? Душенька успокоится тогда, только тогда, когда я буду в Беларуси, в Минске, более того, сужаем рамки. Я даже знаю территории, районы в Минске, где вот-вот мне, мне, пожалуйста, верните мне мой автозавод и центр Площадь Победы. Ну ладно, центр от площади независимости до площади Кубоколаса. Вот этот кусочек. Да,
1: душа, душа
0: Да, да, все. Беларусь для меня это дом. Я знаю, как рачительный хозяин, знаешь, я знаю. Где у меня там слабый сантехнический кран, и где он может потечь. да? Я знаю, где у меня там соседи дурные и могут топать мне сверху, но это мои соседи, это мой кран. Я во всяком случае знаю, сколько я заплачу, на каком языке я объясню с соседями. Все, это мое, я сам все разрулю и решу. Поэтому Беларусь это мой дом. Любовь, ничто так не проникает в сердце, как белорусские. Разумеется, это сила привычки исключительно. Как белорусские запахи, как белорусские ландшафты. Опять-таки, повидав горы, степи, пустыни, джунгли. у, У меня есть мечта уехать на несколько месяцев именно в палатке на берегу Амазонки пожить в джунглях, в племенах. Но, разумеется, не навсегда, а вернуться в Беларусь. Вот сейчас начнется весна здесь в Украине. Я хочу понюхать, так ли украинская весна пахнет как белорусская, потому что запах укра... белорусской весны я знаю очень хорошо. Будет ли запах вот этого талого белорусского снега, будет ли запах прелой листвы прошлогодний, будет ли запах собачьих какашек, тех самых уникальных белорусских. И вот, вот это вот все вот месиво вместе. Это мы посмотрим еще, и потом я выскажу еще по этому поводу. Свобода. В Беларуси я научился быть свободным. То есть это человек, например, который родился, допустим, в США, в Европе где-нибудь он с рождения свободен, и он от рождения до смерти живет в одних свободнических рамках. То есть он внутри понятия свобода, личная свобода, социальная свобода, политическая свобода, он на протяжении всей своей жизни практически ничего нового не открывает. То есть для него это не новость. А я, как человек, который впервые попробовал банан, впервые в жизни попробовал банан, и вот это вот все засветилось, и птички защебетали. И я понял, что вот оно счастье, вот этот тот самый банан а, свобода. То есть, я, я же родился в Советском Союзе. Я учился, образовывался в Советском Союзе. Потом постигал все вот эти вот... Вот этот вот период отрицания всего советского, когда уже, оказывается, Ленин — это плохо, революция — это тоже совсем не не очень как бы хорошо. А потом дальше мы пошли. Ленин — это вообще враг, а революция — это кровавое убийство. Давайте дальше смотреть, что будет. И когда ты... Я еще в школе помню, это 91-й год, когда я заканчивал школу уже на уроке, я мог сказать, вот этот первый запах, вкус свободы, когда ты можешь сказать революция на уроке истории, революция не нужна была. Революция — это было какое-то узаконенное убийство большевиками. И вместо того, чтобы выгнать меня, а еще лучше моих родителей сослать в Сибирь, учитель истории начала спорить. Не не спорить, а сказала интересная версия. «Будь любезен, Денис, как-то так ее обоснуй, докажи. Вот тебе будет задание на следующий раз». И у нас какие-то вот эти детские, школьные такие баталии были. Нет, революция, нет, там Троцкий, нет, Бухарин, Диновьев, Каменев, а, Николай Второй, вот это вот, вот, и вот это вот все какое-то такое нелепое, смешное, но безумно свободное. Потом приезжал Клинтон, вот этот вот, потом, и вот это вот все, вот флаги такие, флаги сякие, а потом, начиная с 96-го года, ты понимаешь, что она была. Была, я помню, когда мы еще своим студенческим театром эстрадных миниатюр писали миниатюру, где высмеивали Лукашенко. Вот было такое. я помню где-то в 90 наверное, в, там опять-таки в седьмом, восьмом году кто-то из наших участников сказал, говорит, ребята, а давайте эту миниатюру не показывать. Ну, как-то это уже немножко, наверное, ну, блин, опасно может быть же. В смысле? Как, на каком основании это может быть? Мы что, мы же не говорим ничего плохого. Мы просто высмеиваем, показываем, что он дурачок. Нам казалось, что это ничего плохого нет. Что он вот такой? Ну да, мы, мужика с наклеенными усами и лысиной, голова в трусах выпустили в ластах танцевать «Лебединое озеро» под песню «Не говорите мне, прощай, не говорите». Мы ж ничего плохого не сделали. За что нас тут... А потом ты понимаешь, что да, вот так, вот так, здесь гаечка, здесь гаечка, здесь гаечка, и все и... И, и была и цена
1: свободы. Да,
0: да, это вот... Поэтому Беларусь, да, это дом, любовь и свобода. Любовь, комсомол и весна.
1: Да, это прекрасная ночь, мы и закончим. Это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. Сегодня мы говорили с телеведущим шоуменом Денисом Дудинским. Гостью следующего выпуска станет Светлана Гатальская – эко- и фем-активистка, одна из создательниц белорусского фильмдвижения маршру детка». Мы узнаем, каково феминистке жить в Тбилиси, действительно ли у белорусского протеста было женское лицо, и как феминистка Светлана Гатальская относится к президентке Светлане Тихановской.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.